0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أول ما نلاحظه في أعمال لايكوف هو التحرر من الثنائيات الفلسفية مثل الموضوعية والذاتية والثنائية والأحادية والواقعية الميتافيزيقية والنسبية وغير ذلك ونلاحظ أيضا نقدا شديدا لتشوميسكي والبرمجات ذات الأصول الديكارتية لكن ليس من أجل تبني منهجا وصفيا بل لإقامة نظرية تجريبية لسانية تغلق الباب أمام التأملات الفلسفية لكن بطبيعة الحال هذه النظرية قائمة على فلسفة في العقل ونحن لا نهتم بالأدلة التجريبية بقدر اهتمامنا بفلسفة العقل التي تقوم عليها النظرية لا سيما أن لايكوف أقر كما نقلنا عنه أنه ليس هناك أدلة تجريبية على نظريته الأمر كله لا يتجاوز إمكانا منطقيا سنجد في نقدنا لفلسفة العقل التي قدمها لايكوف أن ما فر منه لايكوف سقط فيه من طريق آخر والنقد ملخص في النقاط التالية واحد تقع فلسفة الواقعية المجسدة في نفس الخطأ الذي وقع فيه تشومسكي والوظيفيون والفطريون، ألا وهو التفسير الحتمي للسلوك الإنساني المعرفي والأخلاقي، فنجد أن الواقعية المجسدة رغم أنها تسمح بتفاعل بين الجسد والبيئة، إلا أن هذا التفاعل ينتج السعارات أولية حتمية بطريقة لا واعية كما نقلنا عن لايكوف like أعلاه، وهذا التفاعل يمكن تفسيرهم بالعلوم الطبيعية فليس هناك إذن فرق جوهري بين لايكوف والوظيفيين والفطريين في هذه النقطة شديدة الأهمية بينما المنهج الوصفي منهج حذر لا تحركه خلفيات فلسفية فشتان بين قول المنهج الوصفي باكتساب الطفل رؤية للعالم موروثة داخل مجتمع بطريقة غير مفكرة ويمكن للمجتمع تغيير هذه الرؤية تدريجياً، وبين أن نقول أن الطفل يكتسب حتماً استعارات أولية بطريقة لا واعية، وشتان بين أن نقول أن المجتمع يعلم الطفل بعض القواعد المعرفية والأخلاقية تتأسس عليها وتتداخل معها القواعد الأخرى، وأن نقول أن الطفل يتمتع بأنساق عصبية يمكن بها تفسير سلوكه ولو جزئياً، فهذا خلط منهجي بين الشروط الضرورية لقيام التصورات والمفاهيم وبين التبرير. لقد وجد لايكوف استعارات أولية تشترك فيها المجتمعات البشرية فافترض أن سبب ذلك هو وجود أنساق عصبية معينة فسرها بنظرية معينة وهذا نفس ما قام به الوظيفيون. الفرق غير المؤثر هنا هو أن نسق لايكوف العصبي أكثر مرونة مع البيئة أما المنهج الوصفي فيكتفي فقط بوصف البنى البشرية المجمع عليها ويراها جزءاً من الثقافة الإنسانية المشتركة وأن النسق العصبية مجرد شرط لتلك المعارف وليس منتجا لها وأن كل ما ليس مسألة ممارسة اجتماعية لا يساعد على فهم تسويغ المعرفة الإنسانية مهما كان عونا في فهم اكتسابها. وإلا فعلى نظرية لايكوف ليس أنا من أتألم أو أفكر، بل أنساق عصبية مرنة تسبب الألم والفكر بصورة لا واعية. اثنين أما الخطأ الثاني الذي وقع فيه لايك فلسفيا هو ادعاه أن بديل النظره التجريبية للإنسان كنظريته مثلا هو القول بوجود الروح وأن الأخلاق مطلقة وغير ذلك. يقول يعد العقل الكلي في التقليد اليهودي المسيحي عقل الله الذي تستطيع الكائنات البشرية أن تتقاسمه وتشترك فيه وموضوع الوعي والعقل هو الروح. بما أن الروح مفصولة من الجسد ولا تخضع لقيود الفيزياء وشروطها فإنه ينظر إليها باعتبارها تستطيع أن تعيش بعد موت الجسد الله أعطى الوصايا الأخلاقية وهي عقلانية لأن مصدرها عقل الله بما أن الكائنات البشرية تتقاسم عقل الله بحسب التقليد اليهودي المسيحي فإنه بإمكانها القبض على هذه القوانين الأخلاقية وفهمها بحسب لايكوف وبما أن البشر لهم إرادة حرة جذرياً، فإن بإمكانهم أن يختاروا اتباع هذه القوانين الأخلاقية أو عدم اتباعها. والإرادة القوية ضرورية للتغلب على الغواية التي تستهدف خرق القوانين الأخلاقية. نجد أن هذا التصور للشخص يثوي أيضاً خلف ذلك التمييز الأوروبي التقليدي بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. فما يخضع لقوانين الفيزياء يمكن دراسته علمياً العالم الفيزيائي بما في ذلك البيولوجيا ولكن بما أن الذهن حر جذرياً ولا يخضع لقوانين السببية الفيزيائية فإنه يعتبر غير قابل للدراسة العلمية ويفترض أن العلوم الإنسانية تحتاج إلى منهجية تأويلية مختلفة ولهذا السبب لم تؤخذ العلوم المعرفية على محمل الجد داخل حقول الدراسة الإنسانية التقليدية كل ما سبق كان من كلام لايكوف مرة أخرى يقع لايكوف بين ثنائية لا يستطيع الخروج منها فهو يقابل بين التصور الديني أو بالأحرى تنظيرات الفلاسفة عن الدين والمذهب الطبيعاني وسواء كان ما نسبه للدين صحيحا أم لا هذه المقابلة ليست صحيحة، فلو قلنا أن الإنسان مكون من مادة، فهذا لا يعني أنه يمكن تفسيره بطريقة العلوم الطبيعية، أو كما يقول جون سيرل، إذا كانت بعض الكيانات والظاهرات تنتمي إلى العالم الفيزيائي، فإن هذا لا يعني أن كل شيء يمكن الحديث عنه بلغة فيزيائية، انتهى كلامه. لأن للإنسان خصوصية ثقافية لا تتوفر لغيره ومن ثم فلا يمكن اختزال السلوك الإنساني التاريخي في أنساق عصبية معينة بل لا بد من علوم إنسانية تعالج هذه الخصوصية معالجة مناسبة وتعالج السببية داخل الأمور الإنسانية معالجة مناسبة وهذا ما كان يجب أصلا على الواقعية المتجسدة أن تقول به إذ أنها ترفض النظرية الإنعكاسية التي تجعل السببية مثلاً إنعكاساً للواقع على أدمغتنا وتسمح بصدق متعدد مناسب لسياقه ومن ثم لكي تكون الواقعية المتجسدة متسقة عليها أن تقبل السببية بمفهومها داخل العلوم الإنسانية والانطباع الخاطئ بأن العلوم الإنسانية يصعب تكرار التجريب فيها أو أنها فوضوية لا تحكمها قوانين صارمة كالعلوم الطبيعية انطباع خاطئ أولا التكرار بشكل عام مفهوم مثالي فلا يمكن لحدثين عيانين أن يتطابقا تماما ويكفي لتعليل ذلك أن انثروبيا الأنظمة المولارية لا يبقى أبدا نفسه فكل جسم مادي سواء كان نظاما ماديا أو حدثا أو عملية هو مثال فريد على الأقل من جانب واحد المطابقة التامة لموضوعات ملموسة هو مظهر يصحح عاجلا أم آجلا بملاحظات أدق وتحليل نظري أعمق فلا يوجد إلا مطابقة جزئية على المستوى الأنطولوجي ونتيجة ذلك لا يمكن لأي علم يتعلق بالعالم الملموس أن يطمح إلى إيجاد تكرارية تامة من كل وجه، وهو نوع المطابقة التي نبنيها على مستوى الفكر المجرد. يدعم هذه النتيجة أن قياس أي خاصية فيزيائية بسيطة مثل الطول أو الوزن لا يأتي بنفس النتيجة مرتين أبداً تقريباً. وهذا على افتراض استعمال ادوات دقيقه بما فيه الكفايه هذا ليس نتيجه لمحدوديه قدرتنا على الملاحظه بل العكس تماما فبزياده حساسيه اداه القياس تزداد الا تكراريه ايضا اي ان بالملاحظه الادق نرصد اختلافات اكثر وهذا يرجع لاختراق أعمق للبنية الدقيقة للموضوع المعني وللتغيرات التي تحدث في الموضوع قيد الملاحظة وفي بيئته أما الجزء المتعلق بلا قانونية العلوم الإنسانية فقائم على تصور أن القوانين لا بد أن تكون سببية ونحن لا ننازع في أن القوانين الاجتماعية أكثر تعقيدا من القوانين الطبيعية لكن هذا لا يعني أن كل القوانين في العلوم الطبيعية سببية ولا يعني أنه ليس هناك قوانين في العلوم الإنسانية بل هناك أنماط عامة للسلوك الجمعي وأنماط لتغيراته معروفة في العلوم الإنسانية وكون أن غالب القوانين الاجتماعية إحصائية لا يقدح فيها كما بيّن ذلك فيلسوف العلم ماريو بونغي ثلاثة من الواضح أن الواقعية المتجسدة تسمح بالتجربة الذاتية والتجربة الاجتماعية في تفسيرها للسلوك الإنساني ولا تقول بأسبقية للتجربة المادية على التجربة الذاتية والاجتماعية وهذا صحيح إلا أنها تصور الاحتواء في كلمة في في مثال محمد في الغرفة منبثق مباشرة من التجربة الفضائية بشكل واضح المعالم والحدود وهو لنا ليس تصورا استعاريا خلافا للاحتواء العاطفي محمد في حالة حزن أو الاحتواء الاجتماعي محمد في حفل زفاف أي أنه رغم أن التجربة المادية ليست أسبق من التجارب الأخرى إلا أن لايكوف يجعل التصور المادية تصورا حرفيا هو أصل للتصورات الأخرى غير المادية وهذا أمر لا دليل عليه ويعارض المنهج الوصفي الذي عرضناه إذ أن الطفل يتعلم أنساقا وتصورات لغوية مختلفة في وقت واحد فدعوى أن التصورات المادية أسبق من التصورات الاجتماعية دعوى لا دليل عليها على الأقل ومقتضى نقد فيتجنشتاين للغة الخاصة أن كل التصورات لا يمكن اكتسابها بطريقة فردية استبطانية فالتجربة المادية لا يمكن أن تكسبك مفهوم اللون دون تعليم كما لا يمكن أن تكسبك مفهوم الألم دون تعليم ولا يمكن للايكوف تجنب نقد اللغة الخاصة إلا بأن يقول بالنظرية الانعكاسية النقد الرابع الموجه للأخلاق المتجسدة ترتكز النقطة السابقة على خطأ آخر وهو سوء تصور الواقعية المتجسدة للممارسات الاجتماعية نعم تقول الواقعية المتجسدة بوجود تفاعل بين الفرد والمجتمع لكن ليس بالمعنى الذي ذكرناه في عرض المنهج الوصفي بل بمعنى حتمي تشكل البيئة مع الجسد الإنساني مركباً استعارياً أو قاعدياً حتمياً لا يمكن تجنبه أما الممارسات الاجتماعية التي نصفها ونراها أمام أعيننا فليست حتمية على الإطلاق بل هناك صور حياة يتربى الفرد على صورة منها ويتعلمها بعملية غير مفكرة وله أن يختار من تفاصيلها في حياته ولا أدل على ذلك من انتقال المؤمن بصورته الدينية عن العالم التي تربى عليها إلى الإلحاد من خلال ما سبق يتضح أن مشروع لايكوف وجونسون يرتكب المغالطة العصبية والاختزال على عكس ما يبدو وأن ما انتقده هذا المشروع من ثنائيات قد وقع في أغلبها